0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
2: Minus -10 9 8 7 6. We have main engine start
3: 4 3 2 1 and lift off. Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet og radio Nova.
4: Når du dør, hva er det egentlig som skjer da? Mest sannsynlig er det ingenting som skjer, du bare forsvinner fra overflaten. Eller är det noe annet som skjer? Du har sikkert hört om føniksfuglen vi har sett på Harry Potter noen ganger. Denne fulen er faktisk symbolet på gjenfødelse og udødelighet i blant annet gresk mytologi. Og ifølge myten så brenner den upp samtidig som fuglen blir fornyet i asken. Men finnes det noen sånne här dyr i virkeligheten? Og vil vi mennesker noen gang bli født på ny? Det ska vi i hvert fall prøve å svare på i dag. Jeg heter Anna-Vik och välkommen ska skal du være til
2: vitenselskapet. Å vite vet vitenselskapet.
3: Uh. Huh. This is, this is, this is
4: I 1856 ble det utgitt en bok som kanske er den aller viktigste vitenskapelige boken som noen ganger er utgitt. Denne boken er mest sannsynlig den mest innflytelsesrike boken i historien. Om du ikke har gjettet allerede, så snakker jeg om artenes opprinnelse av Charles Darwin. Og med denne boken dannet han grundlage for moderne evolusjonsbiologi.
2: I'm on a fantastic journey to look for the origins of life. emc square. I suspect that there are more things in heaven and earth than are dreamed of
1: or can be dreamed. An event called the Big Bang.
5: Ukas vetenskapsman. unge Charles hoppar ut av båten og vasser i land på Galapagos-øya Isabella. Solen svir i nakken, og fuglene flyr høyt over hodet på ham. Når Charles ser litt nærmere på fuglene, kan han se at de ikke er like som fuglene på den forrige øya han gikk i land på. Charles er helt sikker på at det er finker han ser. Og det var finker han så på øya Ferdinanda også. Men disse finkene här, har jo et større og kortere nebb de forrige han så. Charles kommer seg i land og setter seg ned på en stein i strandkanten. Han åpner den lille notatblokken som så vidt hänger sammen, etter att den har vært med han siden de startet jordomseilingen for to år siden. Han tegner ned observasjonene sine, før han rusler vidare in på den eksotiske øya, for å se etter flere fugler og andre dyr han kan finne spennende. Som den eneste naturforskeren på en jordomseiling som egentlig var ment som en ekspedisjon for å gjøre landmålinger av Sør-Amerikas kyst, fikk unge Charles Darwin en unik mulighet til å observere variasjoner i arter verden om. På Galapagos-øyene oppdaget Darwin noe som kom til å endre synet vårt på hvordan verden henger sammen. Darwin observerte at nebbene til finkene som bor på disse øyene hadde stor variasjon. Han studerte dette nøye og fant ut av at dette kom av at fuglene hadde tilpasset sig sine egne omgivelser. Noen hadde lange nebb, andre korte, tykke eller tynne. Darwin såg at dette ansatte med maten fuglene spiste, og hvor tett oppover andre fuglene levde. Med denne informasjonen og utallige andre observasjoner fra verden om, utviklet Darwin en teori han kalte «survival of the fittest». Darwin mente at alle dyrearter utvikler seg etter omgivelsene, og at de som ikke er tilpasset bra nok vil dø før de klarer å føre genene sine videre. På denne måten vil naturen selv sørge for at kun de fitteste, eller ja, de bäst tilpassede dyrene, vil utvikle seg videre. Dette vil også føre til store variasjoner de dyrearterne, slik som man så hos finkene. og den femårige jordomseilingen Darwin deltok på, observerte Darwin også att alle artene han så lignet veldig på hverandre. Etter dette kom Darwin fram till evolusjonsteorien, som sier att vi alla har samma opphav, och att alle dyr är i slekt. Selv om Darwin utviklet denne teorien allerede under og i årene etter jordomseilingen, tok det han väl, over 20 år før han publiserte boken «Artenes opprindelse». Det var flere grunder til att det tok han lang tid, men hovedgrunnen var nok at han var redd for hvordan samfunnet ville reagere på funnene hans. Spesielt var han nok redd for hva kirken ville mene om hans idé om evolusjon. Och Darwin hade helt vett. Da boken ble utgitt, ble de 1250 eksemplarene utsolgt på dagen. Mange sa seg uenige i Darwins teorier, men han fikk også mye støtte i det vitenskapelige miljøet. Det er fremdeles diskusjon den dag i dag om Darwins teori om evolusjonen stemmer. Men det er Darwins bok Artenes opprinnelse, som i dag er hovedlinjene innen vitenskapen. For eksempel er evolusjonen gjennom naturlig utvalg den eneste mekanismen vi kjenner som kan forklare hvordan artene får ulike tilpassninger. Darwin utgav flere bøker og jobbet hele livet sitt med naturvitenskap. Men i sine senere år, da helsen ble dårligere, var Darwin mest opptatt av plantene han hadde i hagen og i drivhuset sitt.
4: Darwin døde da han var 73 år gammel i 1882, og han fikk virkelig satt sine spor. Selv om det er fortsatt noen i dag som ikke tror på evolusjonen, så er dette her kanskje den viktigste vitenskapelige oppdagelsene i historien. Og denne saken ble laget av Aurora Caroline Thomassen. Det finnes kanske ingen fugler som er så rare som Fønixen er, men ikke langt unna. Vi tok turen til Naturhistorisk museum for å snakke med Petter Bøkman.
1: Jo, nå skal du høre. Det som er så spennende, den lille krabotten her. Og så stikker i dig og så surper den i deg boken. Flash, eh. flash, flash. Blim, 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 blim. <hjell> jeg heter Petter Bøkman, og jeg er zoolog. Tadaa! Rare fugler Fugler er ikke så veldig rare Fugler er faktisk veldig lite rare Og det kommer at fugler er en ganske nydyrgruppe Så de har ikke rukket til å utvikle seg til så veldig mye rart Det er liksom så mange retninger de har rekket å ta enda Men vi gjør et forsøk På femteplass er en norsk art Spurveugle Og det er ikke at spurveugla i seg selv er så rare Men han gjør et par rare ting Spurrugla er jo da en, en bitteliten ugle Vi har ti typer i Norge den Spurrugla er ja yeah, 15 centimeter høy på en god dag Hvis den er veldig, veldig flink det den gjør er at for at den er så bitteliten bitte Og så er den en råfugl Så er det sånn at den trenger mye mat om vinteren Så den myrder seg vei gjennom Det som er av mus og spismus og småfugl og sånn Når det er gode dager Og så tar den den med seg hjem Og så putter den i fryseboksen sin Og fryseboksen sin, det er reire Man bruker bare reire som fryseboks Så tenker det er kaldt om vinteren og der baller det seg opp da med frostende små dyr eh, Og når spurveugla blir i surten Så går den og så ruger den ut et frostende Så det tiner, og så svelger den og spiser den Og går greit så lenge det er sånn cirka-balanse På gode dager og dårlige dager Hvis det er gode dager hele vinteren Så blir det frysboksen veldig full Det er noe en av oss kan kjenne seg igjen til så er den ikke noe flink til ut av frysboksen sin Så når våren kommer så rotner den hele svineriet Og så må altså reieret kondemneres På fjerde plass Der har vi Galapagos-pingvin Pingviner er vi tenkt, vant å tenke på som kaldt værs De bor der hvor det er snø og is Og står på isen og hater og står i Så ikke galapagos -pingvin. Den bor på Kvador Og den er bitte, 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 bitte liten Den er kanske 30 centimeter høy Og grunnen til at de er så små At de bor der hvor det er tropisk Og der er det greit Ikke å være så himmere svær Og men det viser en andre siden av pingviner, og det er at pingviner, det er ikke det at de må bo der det er kaldt De må bare bo et sted hvor de ikke er pattedyr, og det er de ikke på å være lapagås På tredjeplass, Det som gjør det litt trangt å være fugl er at du må fly, og dermed så må du ikke veie for mye Det hindrer ikke neshornfuglen i å ha en digerbanan på nebben som den bruker for å tøffe sig for damene Uh. Og ikke bare tøffer den seg for damene Den gör en rekke ting om, den først har fått en dame Og puttet henne i hullet sitt Og sørget for å besvangre henne Så bygger den igjen reirhullet Sånn at det bare blir et bitte, bitte, bitte lite hull Hvor han kan fly og putte inn devemus og bær Og litt sånn småteri Som hun kan spise da Hvis ligger på egget sine Men den ser jo så snål ut Det ser jo som den er fullstendig framtung Det skal sies at det er en neshorn Hornet er hult Sånn at den, den kneler ikke når den flyr Men det ser sånn ut på annen plass en ful som har övertatt jobben till grävling. Vi är vant att det då rote i bakken, gräver hål och spiser snigel och meitemark. Det är en grävlingjobb. Men också är det er jo ikke altså i världen för det är grävling och då måste fuler överta. Och i Nya Zeeland så är det Kivin som har tagit över. Och Kivin ser då fryktlig fryktlig rar ut. Den har ja, den har faktiskt vingar och till och med klör på vingarna. Så är långt tunt ner och så går runt alltså plockar ni så meitemark och så. Och för det är inte så stort och farligt där så driver kiwin och konkurrerar med, med varandra. Og dermed er det også mye å ha si, Kjellinger som kan mest og er flinkest Og det betyr egentlig de største kyllingene. Så de har altså et egg som er nesten halve kroppsvekta til kiwin Så kiwimor klemmer ut et egg som har seg helt absurd digert I forhånd av den stakkars lille kiwiskrotten Men på første plass også kjennes som sigøynerhøne en veldig rar fugl som bor i Sør-Amerika i junglen der sånn den har klør på fingrene eller på vingene og klatrer som ett ekkorn en fugl som klatrer som et ekkorn den slags trodde vi at vi sluttet å holde oss med sånn rundt i noen seiertider men det stemmer altså ikke den har egentlig bare klørnene der liten når den er stor så bytter det er noen kløra sine med fjør, og så får den sånn vanlig flyfjør. Noen god flyver, det blir en aldri. Men hvis man noensinne er ute og padler i, på disse flodene, hvor vi finner denne hoatzinen, så hender at man finner sånne luftrøtter. kan tenke at mangroveskogere har sånne luftrøtter som går ned i vann. De står av og til opp i en bue. Disse hoatziner sånn som de hopper ut i vann, og så klatrer de oppover for å komme seg oppover. Og hvis en sånn rot klatter står i en bue, så ender den jo opp på toppen av bua, og kommer den ikke noe høyere, og så går flo og fjære opp og ned, og der blir denne fulen hengende, og så kommer det pirraier og spiser den opp. Så når du er ute og padler her, så kan du finne sånne luftrøtter buer, hvor det henger små skjeletter av hoatzinkyllinger som kom så langt, men ikke lenger.
4: Og han som tog turen til botanisk hage heter Karl Adams Kvam.
2: Vi har da i med vitensselskapet.
4: Det er aldri blitt bevist at fugler kan gjenoppstå fra flammene, sånn som fjolføniks. Men det viser sig faktisk at flere fugler brukar ild, blant annet australske flammehauken.
3: Røyk velter ut over den australske savannen, orange flammer pakker seg rundt det neste knusktørre treet, svelger solbleket gress og busker. Branden sprer seg ut over landskapet, som om noen håller en fyrstykk mot et kart. Hun observerer det hele fra luften. Mens dyrene på bakken svir de små føttene sine på flukt fra flammehavet, seiler hun uskadet over og observerer. De ser et flammeinferno, hun ser muligheter. Og der fant hun en. Lynraskt stuper hun nedover mot den brennende busjen, og flakser seg opp igjen med bytte i klørne. Ikke en sprellende mus eller giftig slange, men en brennende gren. bakken gjemmer en liten øgle sig i det høye gresset. Han er trygg enn så lenge, for skogbranden herjer på den andre siden av elva. Så lenge han ikke blir sett av et større og farligere dyr, vil han overleve til branden dør og asken begynner å kjøre Men slik går det ikke. En brennende gren lander nemlig like ved vegetasjonen der ögla og andre dyr som ham gjemmer sig og det tørre gresset sa snart fyr. Flammehauken og hennes venner sirkler over dem och venter. Når Øgla ikke lenger klarer å motstå varmen och prøver å løpe vekk fra branden, är hun klar. Hun og vennene hennes frotser i panikslagen dyr. Hun kalles en flammehauk, men det er ikke hennes egentlige navn. Hun er en svartglente, og hun er ikke den eneste råvfuglen som har blitt observert mens de sprer skogbranner for sin egen vinning. Også plystreglenter og brunfalker benytter sig av denne slue metoden. En så sleit metode at man lenge har nektet å tro at fuglene faktisk kan være så utspekulerte. De australske aboriginerne har nemlig sett dette fenomenet i tusenvis av år, uten å ha blitt trodd. Ingen har heller klart å filme en flammehauk med en brennende gren. Enkelte ornitologer har ment att ildspredningen skjer ved et uheld, ved at fuglene prøver å ta et bytte, bomber og ta med seg en gren i stedet for, og så slipper den tilfeldig et annet sted, og dermed sprer branden. Men en nyere undersøkelse som bygger på observasjoner fra aboriginske tradisjoner, førstehåndsberetninger fra aboriginere og brandmenn, tyder på at detta ikke skjer ved en tilfellighet. Selv om det er om bare et fåtal individer som faktisk sprer illen, er de antakeligvis organisert som et jaktlag hvor en hel gjeng med fugler kan få seg et godt måltid på en relativt enkel måte. En måte å jakte på som jeg tviler på att australiske brannmenn er så innmari glad for. Hittil har man ofte sagt att skogbranner startes av hovedsakelig to ting. Nå må man kanskje begynne å si at det er tre ting som sprer brand: Mennesker, lynedslag och fugler.
4: Det är ikke bare de flammehaukene som drar nytte av skogbranner. I Nord-Amerika bor det nemlig en liten ful som heter brandfeltparula. Denne er ganske kjelden fordi den er avhengig av skogbranner for å bygge redet sitt. Den vil nemlig ikke bo hvor som helst. Den bygger bare reir på de nedre grenene av banksfuretrær som er mellom 6 och 15 år gamle. For å få nye banksfurer til å vokse trengs det nemlig skogbranner. de kongene er laget på en sånn måte att de rett og slett ikke åpnes, med mindre temperaturen er høy nok og Hon som laget denne saken om flambeøkenne var Kristin Gridland.
1: Vitensellvskape. Vi selvskape på radiomava.
4: No enganger så kan nu et valdig negativt, faktisk bli ganske positivt. Dette Tror det er gäller faktisk
0: skodbran. Tro det alla e. Själv födda att du är ute i skogen en fin sommardag. Det är varmt och torrt i gräset, akkurat passligt för å lägga sig ner och slapp av. Men så, plötsligt. Blussade upp och det sprer sig og blir mer och mer och mer till det er ingenting igen. Bara aska och rök från det som någon gång var. Skogsbrand är väldigt effektivt och väldigt skadligt. Flere husker sikkert at skogbrunnen rammer flere ferieparadis i sommer, slik som Kroatia. Eller den massive skogbrunnen Thomas som herger i Kalifornien i store deler av december og faktisk skapt unntakstilstand. Skogbrunnen kan påvirke hus, heim, folk og dyr, og selvfølgelig det mer åpenbare selve skogen. En ting som er sikkert er at skogbrunnen kvitter sig med det meste på overflata- men det är faktisk ikke bare ødeleggende. I mange tilfeller blir skogen faktisk fornyet. Faktisk så kan en skogbrann være bra for skogområdet. For eksempel så var det vanlig før å fyr på det tørre gresset slik at det skulle gro ut et nytt og bedre tilbake. Men forestill deg et skogområde som får lev i fred uten en eneste brand i 150 år. Det øverste laget blir surt og tykt av nåle, kvister og blad som trærne gir fra seg. Disse omdannes jo til jord, men den omdanningen går saktere og saktere, og det blir deretter vanskeligere for nye frø å få fotfast og spir. Og for så blir det också mer vanskelig å få tak nok næring. Dette gjør at trærne blir ett et smørgåsbor for barkbiller og andre skadeinsekter som angriper disse stakkars treene og får muligheten til å spre sig mye mer. Men så! Etter en tørrværsperiode kommer det et lynert slag, eller et bål, eller en sig, så blir det fyr. Illen feir gjennom skogen, og du vet som ill i tørt gress. Etter noen dager er skogen dekt av aske og trekull. Det gamle avfallslaget av nåla, kvist og blad er brent bort, og pH-verdien i det øverste jordhaget øker faktisk, så allerede nu er jorda mindre sur. Dette betyr at det er blitt frigjort mye god næring i jorda, og nu det mulig å få nytte av den igjen. De forkulla treene som står igen har nemlig fanget opp de fenolene, altså de kjemiske stoffene som tidligere hadde hopet sig opp i bakken. Disse kjemiske forbindelsene skilles ut fra røtter til ulike typer av lyng, som der igjen hindrer at frø fra andra arter ska spire der. Faktisk ganske fort etter branden kan man se bråte storknebb spir fra frø, som har ligget i jorda og bare ventet på en brann. For disse frøene trenger faktisk över 60 grader for å klare å spire. Og snart kan vi se någon mostympa og granarter dukke opp, i tillegg til geitrams og andra arter som är glad i nitrogen. Det tar ikke mer enn et år før man ser at de små furu- og granspirene samt bærlingen har fått rotfaste. Og noen etter er den friske skogen på vei opp. Til tross for at dette kan være redning for en skog som blir oppbeten av bille og andre ekle dyr, så vil jeg ikke anbefale å starte en skogbrann, heller ikke en grassbrann. Men man vet aldri hvor mye det sprer seg, og du vil vel kanskje ikke være ansvarlig for at flere hus, dyr i verste fall mennesker går takt?
4: Og det var ida Katrine Våspotten som lagde denne saken.
3: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
4: Helt siden vi tok våre første skritt her på jorden, så har menneskeheten vært forbannet med vissheten over vår egen skjebne. Vi ska jo alle dø. Det er jo ingen som kan gjøre noe med det. Men helt siden myten om gilag har vi vært klare over at ikke alle innfinner seg med dette stille og rolig. Finnes det egentlig noe man kan gjøre?
2: Mange sier at vår største styrke som art er at vi vet vi skal dø. At det på en måte er sånn at det jo ikke alltid skulle eksistere er det som gjør livet vakkert. Vi er mening til det vi velger å drive på med. Vi har alle en utløpsdato, og ikke noe best før heller, nei. Her går det i siste forbruksdagen. Men de færreste av oss tror at det er sluten. Vi er nok alle klare over at kjøttbøkken som vi drasser rundt på dag etter dag, en dag, ikke kommer til å være Men de aller færreste av oss tror at dette er sluten for alt. Selv halvparten av alle tegister, hvis vi tar vårt brorparten av som tross alt er religiøse, tror at det er noe mer. Og da sier det seg selv at vi egentlig ikke har noen planer om å gå gentlig into that good night. Men det er ikke alle som bruker tiden sin på å tenke på liv og døden og sånt. De fleste gjør ikke det, faktisk. Men bland de som gjør det, så planlegges det heftig. Både i smug og dus. Folk med sykdommer som ikke kan kureres nå, og generelt mennesker som vil gi det et forsøk, lar kroppen sin fryse etter døden, sånn at man forhåpentligvis en eller annen i fremtiden, når teknologien er der, kan vekke dem til liv igjen. I USA så har en såpass stor kjendis som bukseselenes herre, intervjuets mester, Larry King, allerede planene er klare. Han skal fryses, Tenk på alle som ikke er født enda, som han ikke har fått lov til å på TV. Skjønner du godt det. Och der borte i Uniteden er det forskjeller som rår. Processen er dyr, så den er forbeholdt i absolutt alle rikeste og kjendiser egentlig. For ikke bare er det stor jobb å fryse dem. Fasiliteten må jo holdes kalde, og sånn tar strøm. Men la oss fort gå inn i prosessen. Den deler seg to egentlig med en gang. Såkalt hodefrys og helkroppsfrys. Her kan du sikkert gjette forskjellen selv. Etter man har bestemt hvor mye av kroppen som ska fryses, skippes kadaver i høyehast til fasiliteten frysingen ska foregå på. Så dreneres kroppen for blod, og man pumper i en kjøleveske for å holde årene og sånn ved like. Og så senkes kadaver ned i en tank med flytende nitrogen som håller en temperatur på minus 196 grader. Verdens mest individselskende land har selvfølgelig en tank til en person, og sånt blir dyrt. En verlden sttörste framåksende frismarkid er i USA. Det er vår bjønen av Russland. Här er helt ossfrisingalske my dyre, en bare hode. Ovorfor ska alle ha en tankæ enlig. Det er år søsing av både pras åstrøm. Så där tar man hunne 30 vå gangen år slängere de op i samande tanken. Men ik alla er opvist av over att ett här funker. Hovede argumenter äråt i fram ti, kan altt gå hande har de ku for alle sika og var med oss op man. Og det i seg selv er jo ikke sikkert. I tillegg kommer selve prosessen med å fryse ned noe så kompleks som en menneskelig hjerne inn i bildet. Det tar ikke lang tid etter døden har inntroffet før denne blir irreversibelt skadet. Og det er nok ikke ønskelig, selv fordi av oss med mest dødsangst, å bli vekket til liv år 3000 som en grønnsak. Dette har selv bedriftene som driver med frysingen sagt er et stort problem. Det tar for lang tid etter døden har inntroffet før de får ta med seg kadavret til frysehuset. Lovverket er nemlig også i veien. En lege må erklære personen død først. Hvor oh, faen nei. En tredje ting å ta med beregninga her, er at neuroforskere mener at selve prosessen med å drenere blod og sprøyte inn frostveske, som jo har planlagt å skulle holde det ved like, er total ødeleggende for organenes integritet. Og da spesielt hjernen, som jo er det viktigste å svare på uansett hvordan du ser på det. Derfor det på alternative løsninger. Nano er et ord som kastes rundt om dagen, og mange er om at det er framtiden for at vi skal leve lenger. Små nanoroboter som sendes in i kroppen og eliminerer kreftceller og annet groms før de en sjanse til å gjøre noe ugang. Og vi hjelp av konstant kloning av tidligere avgitt genmateriale, løper de også runt og bytter ut gamle deler med nye. Vi har også de som har slått seg til ro med at kroppen, uansett tukling, har en utløpsdato. Den kan bare utsettes. Så de vil transformere hjernen sin til en computer. Måten dette ska gjøres på ligner for så vidt litt på nanorobotene. For ikke å miste cellet i en overføring skal nevronen i hjernen fortløpende byttes ut med mekaniske transistorer. Forhåpentligvis vil alt fungere som før, og til slut har man vips, byttet ut alle de dødelige biologiske hjernecellene som gjør oss til oss uten å miste personen i prosessen. En eventuelt sidefordel med hele denne siste greia er at det blir da mulig att ta en backup av hjernen og la en computer simulere denne. Och sånn sett man i tillegg at om noe uheldig skulle befalle oss som art, som en atomkrig eller en asteroide eller noe sånt, så får man bevart essensen av den menneskelige art. Og det er jo bra. Litt trist da. Alle mennesker er døde, men som ett minne om oss lever noen computersimulasjoner av hvordan vi var ute i veinsrommet et stedet og det ventende på at noe eller noen skal finne dem.
4: Og han som mest sannsynlig kommer til å frise hele kroppen sin når han er død, heter Dag Løvold Magnussen.
1: Vitenselskapet
4: Det var det vi hadde for i dag. Håper du lærte. Det var
0: ble very hot her. Jeg vet ikke helt vad som har skjedd nå. Jeg vet ikke helt vad som har skjedd med meg. Kanskje jeg har blitt den nye Føniksen. Nå er jeg veldig usikker. Men følger oss på Facebook. Og last ned podd, sier jeg heter Anna Vik Røset og vi snakkes neste uke. Håper jeg er meg selv da. da. Ha det bra.
3: I 1972 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den.